0: Talk ohne Gast mit Moritz Neumayer und Till Reiners.
1: Moritz, es ist
0: ja alles kompliziert hier mit ja, uns. Ja, es ey. ist
1: ja, mit uns ist es kompliziert. Ich glaube, wir sind auch einfach zwei richtige Äumel. Also ich habe jetzt also um mich hier <lacht> kurz ins Boot Äumel. zu holen. Sind Eumel, Eumel
0: ist ja. eines der schönsten Wörter, die ich Ja, so gehört, oder liebe Grüße habe. aus ja. dem
1: Eumelland von uns beiden. Also ist jetzt so, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde meine Kopfhörer gesucht. Da hatte ich dann das Case, da habe ich mich schon gefreut. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl von, geil, ich habe meine ähm, drahtlosen Kopfhörer. Und dann machst du das Case auf. Ah, schade. Da äh, hat sich äh, meine ähm, Kopfhörer, hat sich der Boden geholt. Und aber ganz woanders. Der Boden war ganz woanders. <lacht> ganz woanders als das Case. Ja, und dann musste ich noch mal ein bisschen rumsuchen und jetzt sind meine Kopfhörer bei 0% oder 1% und jetzt muss ich immer wechseln. Jetzt lade ich gerade den rechten und ich höre dich auf dem linken Ohr, Moritz. Dann hatte Moritz ähm, Internetprobleme, nicht wahr, Moritz?
0: Ja, was heißt hatte? Ich habe ja, wenn man ehrlich ist, durchgängig ein Internetproblem hier bei uns zu Hause. Ja. Er ja, war nie vernünftiges Internet, das war immer scheiße. Ja, und dabei ähm, hatte ich jetzt das Gefühl,
1: da, es ist mit großen Schritten bei dir vorangegangen, weil du mir geschrieben hast, können wir auch früher aufnehmen, ich habe nichts
0: mehr zu tun, wo ich dachte, krass, ja.
1: das das ha Moritz Haus ist fertig.
0: Ja, <lacht> nee, aber der Teil, den ich heute machen durfte, war fertig. So ja. und jetzt natürlich heute, ist es ja bei uns ist ja durchgängig über 30 Grad, das heißt, die Kinder sind jetzt immer jeden Nachmittag im Freibad. Da habe ich Ach, irgendwie toll. gedacht, ja, und ich hänge jetzt hier zu Hause rum das einzige, was ich noch machen muss, ist meine Steuern, ne? kommen wir ja. gleich noch zu. Also ist ja nicht so, ich habe meine Steuern natürlich alle gemacht, ja. aber da hat mir das Finanzamt einfach einfach ein, zwei Mal übel mitgespielt. Ja, verstehe. Und mit, mit dem Finanzamt meine ich deren scheiß Computer, das sind ja auch keine Menschen da mehr, ne? Das macht nee, ja das alles das da, ja, ja. macht ja alles der PC. Absolut. Ja, ja, und, und äh, das dachte ich, ja, ja. Ey, wenn wir jetzt erst so spät wie immer Podcasts aufnehmen, dann muss ich ja vorher die Steuer machen. Mhm. Jetzt haben wir früher aufgenommen und danach kann ich sagen, ja, ist ja fast Abendbrot. Da kann ich ja mit der Steuer nicht mehr anfangen. Jetzt verstehe ich. Ja klar, Nee, das stimmt. Ja, man muss sich so seine
1: zwei, drei Termine so legen, dass man dazwischen immer ja. denkt, ja gut, aber jetzt also jetzt so zwischendurch kann ich das jetzt auch nicht machen mit ja. der Steuer. Da muss ich mir mal eine Woche für frei nehmen.
0: Ja, also ja, du brauchst immer so die Anzahl von Zeit zwischen zwei Terminen, dass du denkst, ja was Neues starten bringt jetzt auch nichts. Ich glaube, ja. ich, ich mache mal was für mich. Ich glaube, ich hole mein Buch. Ja, 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 ich glaube, ich trinke einen Kaffee. Was, was machst
1: du eigentlich, ähm, wenn du was für dich tun willst, Moritz?
0: Das kommt drauf an, ähm, wie lang dieser Zeitabschnitt ist, in dem ich was für mich tun kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das ist erstmal eine, ist eine gute Einschränkung. Ja.
0: Also wenn das so kurz ist, so 20 Minuten oder so, oder einfach mhm. so auch eine halbe Stunde, dann versuche ich nicht, was mit dem Handy zu machen, sondern zu lesen. Ah ja. Weil man danach mehr das Gefühl hat, was getan zu haben, was gut ist, anstatt durch 850 Instagram-Reels zu skippen und danach zu merken, nein, da waren zwei gute dabei und bei dem Rest habe ich gehofft, dass bald wieder ein Gutes kommt. Das war verschädte Lebensmühe. Das stimmt, das
1: ist immer ein gutes Gefühl, wenn man sich denkt, krass, ich kann noch alle Buchstaben. Das
0: ist wirklich, <lacht> ich habe das
1: alles noch ja. drauf. Ja, ja das ja. stimmt. Das ja. ist eine, Ja, stimmt. Ja, habe ich auch. Genau, wenn man sich so ein Käffchen macht und dann was liest oder so, am liebsten sogar noch so eine Zeitung oder so, ja. Das ist das. Das stimmt. Da kommt man auch ja, so ein bisschen
0: runter. Wenn ich so lange Zeit habe und richtig auch weg kann von zu Hause, weil hier kein Internet ist, dann, ja, natürlich Counter-Strike spielen. Stimmt, oder? Du ballerst halt. Richtig. Abends, wenn ich so ein... Ja, ja und mehr, mehr brauche ich ja in meinem Leben nicht. Ey, oder jetzt... Ansonsten so renoviere ich ja am Haus oder ich gehe auf Tour. Ja,
1: klar. Ich, ich weiß, oh, ich bin hautnah an meinem Leben dran. Ja, bei mir jetzt <lacht> aber im Sommer kommt eine neue, ähm, ich sag mal, eine neue me -Time. Facette dazu, ja, es gibt ein neues Gebäude und zwar das Erdbeergebäude, das ist, da muss ich sagen, da gehe ich wohl relativ das häufig zum Kühlschrank und was? esse Erdbeeren. Erdbeeren? Ja, das ist schon geil, also ich finde Erdbeere einfach eine solide Powerfrucht, das ist wirklich, also die finde ich ja so crazy, die ist ja immer lecker, die strahlt einfach. Ist ja keine an.
0: Frucht, ne, ist ja eine Nuss. Ne? Ja,
1: genau. Denn, genau strahlt einen an. Klugscheiße sind auch immer zufrieden, wenn sie das immer sagen dürfen. Ja, es macht alle glücklich. Alle sind ah ja, siehst du. Ja, mir schmeckt Ja gut. Habe
0: ich doch letzte Woche bei der Sendung mit dem Elefanten gelernt.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Finde ich ja okay. Aber es ist eine, es ist eine Nuss, die sich gewaschen hat. Es ist wirklich eine. Also ich ich gebe wirklich häufiger mal so auch nur so an so Auslagen vorbei, wo dann so Obst ist, ne? Und dann sehen mhm. Erdbeeren manchmal so dermaßen gut aus, dass ich mir denke, das ist ja jetzt falsch, die nicht mitzunehmen. Das ist ja einfach, da versündige ich mich ja jetzt an der Schöpfung.
0: Ah, ja, du hast ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber, wenn du keine Erdbeeren kaufst.
1: Ja, absolut. Also, Und ist das ja. der
0: gleiche Gott, der auch den Spargel gemacht hat oder sind das einfach nur die gleichen Stände? <lacht> also ich, nee, ich glaube ehrlich gesagt, der Gott des Spargels
1: ist ein zorniger Gott. <lacht> Das ist der alttestamentarische Gott und der Gott der Erdbeere, das ist der Gott des Neuen Testaments, das ist der ja, liebende klar. Gott, der verzeihende Gott. Das
0: stimmt, das Oder? ist sehr gut. Ja, ja klar, natürlich.
1: Das ist die Erdbeere, die Erdbeere sagt, ähm, du hast, ich verzeihe dir und der Spargel sagt, äh, warum hast du gesündigt? Ich hau dir links eine, ich hau dir rechts eine und jetzt
0: geh Spargel ausgraben, du Arschloch. Ja, ja. das stimmt. Ja, der alte Gott sagt, ähm, damit wir in unserem Glauben leben können, müssen andere Leute leiden. Ja. Der neue Gott sagt, ach oh Mensch, jetzt gönn oh dir doch Mensch. mal was. Aber weißt du was, im besten Fall, pflückst du die Frucht selber. Hier ist so ein Feld, kannst du einfach <lacht> anhalten. Ja, genau. Na, achte auch auf alle anderen.
1: Der Herr, ja, der Herr sät, der Herr erntet. So ist es. <lacht> so ist es. Ja, oh. und das ist so meine Miete. Das heißt für mich Sommer, die Erdbeeren sind wieder geil. Und ähm, überall, hier, vor allem hier in Berlin, aber gibt es wahrscheinlich auch noch in anderen Städten und Dörfern, äh, stehen dann diese Erdbeeren und dann sind, sind da so Erdbeerverkäufer innen drin und äh, machen direkt auch so, also unter ein Kilo du da eigentlich nichts mehr, machen dir so richtig dicke Dinger, so richtig dicke äh,
0: Körbe klar mit Erdbeeren. Ja. Also ja. du meinst, die die Erdbeere ist eine Nuss, die sich gewaschen hat. Weißt du, welche Nüsse man zum Waschen auch noch eventuell sich kaufen sollte? Waschnüsse. Waschnüsse ist das Stichwort, ne? Wenn man ja. irgendwie sagt, jetzt haben wir eine Waschmaschine, ja. läuft ja alles mit dem Strom und dem Pflegewaschgang. Ja, ja aber was machst du denn, wenn ja. es irgendwann kein Strom mehr gibt? Und dafür <lacht> möchte ich, dass wir uns herzlich willkommen sagen zu unserer Kategorie. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. <lacht> Linke Prepper. Ja. Ich weiß Link, nicht. Linksradikales Preppen. Ja, Linksradikales ähm, Prepp. it
1: like it's hot. Ja, wir wissen nicht, also. <lacht> Das wissen wir jetzt leider nicht. Mehr die, die, die genaue Kategorie, aber ihr hört jetzt das Jingle.
0: So, um alle mit ins Boot zu holen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind. Ne? Also, ja. wir haben festgestellt, es gibt in Deutschland und auf der Welt sehr viele Leute, die preppern. Also die bereiten sich vor auf den Tag X, wenn mhm. alles zusammenbricht und man muss dann selbst für sich sorgen. Und das Ganze hat so einen rechten Vibe bekommen. Und ich will da ein bisschen, ich will da ein bisschen. Die, die linke Propaganda mit reinmischen und sagen, nicht nur Nazis sollten preppern, alle sollten preppern. Wenn dir deine Kinder lieb sind, prepper. Das ist der Slogan, den jetzt, ich äh, das, aufhängen Aber werde. jetzt, wo du es gerade so oft sagst, ne?
1: ich glaube, es heißt prep und nicht preppern. Also preppen und nicht preppern. Muss ich jetzt, glaube ich, ich, einmal,
0: also okay. einen Klugschiss, ich habe ja, hab ja
1: jetzt einen Klugschiss über wegen der Nuss, die du da schon gebracht hast, weißt du? Ja, ich
0: glaube, wir brauchen sowieso einen anderen Namen.
1: Ja, Preppen hört sich auch nicht geil, also wenn du wenn nee, du ne? sagst, ne, übrigens Preppern, das klingt ja. für mich dermaßen nach Pampers, ja. das ist für mich so sofort so, warum muss ich jetzt eine Windel im Bunker tragen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, du sollst deine Zukunft pampern, weißt du? Genau. Genau, ja, absolut. Aber ich Damit find, das nicht daneben auch, geht. Ja, auch pampern finde ich nicht so geil. Also, allein das Wort. Ich kenne das ganz unästhetisch. Äh, vielleicht, ja, Mutz, gerne. Also, im raus. Grunde genommen.
0: Nein, also, man muss sich einfach vorbereiten. So, weil das ist auch nicht dieses Prepper, das ist so ein Ding, so, das sind irre. Nee, bereite dich vor. Ja. So, es gibt Sachen, da kannst du dich nicht auch vorbereiten. Wenn jetzt, klar, wenn jetzt irgendwie Atomkrieg, da kannst du das wenig draus machen. Ne? Da ja. sitzen wir alle im selben Boot und ja. das hat ein Loch, weil ist nicht gut. Ja, das stimmt. Ja, das nicht Aber gut. ich rede ja von dem Fall von, das System bricht zusammen, alles kollabiert, du bist auf dich alleine gestellt in deiner Region. So. Ja. Und da gab es wohl auch noch ein paar Nachfragen von so Leuten, die meinten beim ersten Mal, Oh, das klingt ja ein bisschen so, als würdest du da irgendwie sagen, man müsste auf dem Dorf wohnen, ich wohne in ja. der Stadt, kann ich mich auch ja. vorbereiten. Ja. Und dann möchte ich sagen, ja, du kannst dich in der Art und Weise vorbereiten, dass du zu jedem Zeitpunkt wissen solltest, wie du am schnellsten aus der Stadt rauskommst. Weil Stadt... Ab Nach dem Tag X sind für Leute wie mich, das sind nur noch so Depots, wo wir mhm. statistisch ausrechnen, wann ihr alle tot seid und dann holen mhm. wir uns den praktischen Krams, den ihr zurückgelassen habt. Nee Moritz, das kann ich so nicht stehen
1: lassen. Ich muss sagen, ich baue hier gerade ja schon meinen Man -Cave um, ne? Und da muss ich sagen, also jede Wohnung sollte ein Panic Room haben. Also ich finde Panic Room übrigens auch so, ähm, Panic Room auch schlechtes Wort. Ne? Wir müssen, glaube ich, erstmal mit den Wörtern ja. anfangen, weil also, da, da hat man ja eben gerade keine Panik, sondern da hat man ja, ja einfach eine gute Laune. Ne? Weil man weiß, das sind hier äh, 10 cm dicke Stahltüren. Das ist das mit Eierschalenkartons. Ich kann von hier aus richtig geil podcasten. Also ja gut, jetzt nur mit den Leuten, die im Bunker <lacht> sind, weil, weil die Wände wohl jetzt nur keinen Empfang Bunkerweg. durchlassen. Ja. Ja, Aber grundsätzlich hat man hier erstmal beste Podcast-Voraussetzungen. Das ist mir besonders wichtig. Also es ist ein Raum, der erschaffen werden muss an euch, Leute da draußen, wenn ihr sagt, ja, ich möchte da gerne mitmachen mit dem, ja, sich vorbereiten, sagt Moritz. Ich fände auch ein schöneres Wort irgendwie noch besser. Also vielleicht was heißt, denn von Nesten? N Nesten? Also, weißt du, weil man sich ja so ein Nest baut. Nur eine, ich werfe jetzt mal eine Idee, brainstorming. Erstmal, ja, erstmal urteilsfrei. Ja, ist da,
0: klingt, so klingt, klingt zu niedlich. Klingt so niedlich. Weil das ist, also, weil das kenne ich ja von Nestbautrieb, das ist das also Nestbrautrein. Das hast du ja, wenn du, wenn ein Kind bald kommt, dann ja. kickt das rein. Und da hat man das Gefühl, oh, wir müssen Echt, dieses ja? Nest noch fertig machen. Ja, aber das ist halt nicht das Gleiche. Aber Moment mal, aber ist das wirklich so? Ist das so eine, ähm, ja? Gibt es da Studien zu? ja meine Frage ich, immer. Ja, ich glaube ja. Also ich, ich habe sie nicht gelesen, aber ja. ich weiß, dass das, also alle, die ich kenne, die Kinder bekommen haben, ja. Männer und, also Frauen und Männer, die dabei waren, ja. das, das kommt, das kommt. bei, und bei ah. uns war es auch so automatisch. Du hast das Gefühl, okay, du willst, machst nochmal deinen dein, noch dein Krams fertig, du willst ja. irgendwie mehr zu Hause sein, das mehr schön machen, weil du auch irgendwie weißt, wenn das Kind kommt, dann bist du erstmal auf jeden Fall sehr viel zu Hause. Ah. Und, machst du das
1: nochmal fertig. Und was macht man dann so, weil es ist ja jetzt nicht mehr so, also bei Vögeln zum Beispiel wüsste ich das jetzt besser als bei Menschen, bei Vögeln weiß ich, da äh, holst du noch so drei, vier Äste dazu, ne? dass mhm. das Nest schön groß ist, aber mhm. äh, jetzt so in der zivilisierten Welt wüsste ich jetzt gar nicht, wie Nestbauen da genau aussieht, Jetzt für, also für Kinder meine ich.
0: Naja, also, erst, also das ganz praktische ist, glaube ich, okay, pass auf, dass du genug Krams zu Hause hast, weil die erste Woche über willst du eigentlich nicht losfahren. Ne? Also du brauchst mhm. genug, genug Essen und Trinken im Haus, damit du weißt, okay, wir müssen dieses, ich muss jetzt nicht in die Außenwelt, ich kann erstmal eine Woche lang... Also als Frau hast du sowieso Wochenbett, aber als Mann auch hast du das Gefühl von geil, ich habe auch ein bisschen vorgekocht im besten Fall, Oh, ich kann eine Woche auch einfach zu Hause bleiben und muss nicht rausgehen. Und dann ja. ist es ganz viel, äh, okay, lass das nochmal, all den Krams, die wir immer aufräumen wollten, die wir nicht aufgeräumt haben, lass das ah. mal alles Lass so das mal okay, alles verstehe. machen und ja. dann so schön machen, ne? oh, diese alten Vorhänge, die wollten wir doch immer schon, lass mal jetzt neue Vorhänge ranmachen. lass doch mal diese eine Wand, die uns immer gestört, lass die nochmal irgendwie streichen, ja. lass doch noch okay, mal das ja. Nest, ja, indem indem wir Hausen schön machen. Ja genau, weil man auch weiß, okay man ist jetzt wirklich sehr
1: oft zu Hause, das wäre wohl ganz gut. Ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, in dem ich ähm, nochmal bei mir die ähm, die Küche lasiere. Ich habe so eine Arbeitsplatte, <lacht> die ist aus Holz Ja. ja und da wurde mir hast gesagt, hast lasiert? Genau, nee, und da wurde mir, ja, also die ist natürlich einmal lasiert worden, so am, also so vorlasiert oder wie man da sagt, es gibt da wohl eine Grundlasierung, da ist Lasierung ja. irgendwie vorhanden, so und die ist ja aber, da wurde mir gesagt, ja, da müssen sie jetzt so nach sechs bis acht Wochen, müssen sie da noch nochmal nachlasieren und das ist mir vor einem Jahr gesagt worden und ich ja. denke häufiger mal, ist heute ein Tag, wo ich lasieren sollte und dann denke ich mir, naja gut, aber jetzt kommt ja gerade hier dieser nächste Termin, da hole ich mir lieber eine Erdbeere. <lacht> <lacht> und die Erdbeeren übrigens, die sind jetzt gerade das Problem, weil wenn man die Erdbeeren aufschneidet und die unglücklich fallen, dann gehen die sofort ins Holz,
0: ne? Und wenn da keine ja. Lasur ist, dann hast du da halt so. Ich meine, es, es ist ja auch kein, es ist ja kein Tagesprojekt, ne? Also, nee. so, die, du musst den ganzen Krams runterräumen. Das ist ja das Hauptsache. Und dann ja. das Lasieren, der dauert ja keine halbe Stunde. Aber klar, du musst die ganze Küchenzeile runterräumen. Und Richtig. dann nachher okay, wieder raufräumen.
1: Und wieder da rauf. Und dann habe ich halt auch Angst, dass ich das nicht gleichmäßig mache. Ähm, ich habe Angst vor, Stichwort Nasengefahr. Ja, also, sprich,
0: ne? Wenn man, wenn man das, da, dann. Das wenn man, schleifst du nachher wieder runter. <lacht>
1: ja, du schleifst es nachher wieder runter. Ja, aber du bist ja auch, ähm, also du bist ja eigentlich für den Klima, also nur
0: ohne, nur
1: ohne Masken, sag ich mal.
0: Ja, ja aber du hast aber, doch du hast doch wahrscheinlich einen Akkubohrer, oder nicht? Den, ähm, hast, den hat man doch zu Hause. Nee, sowas
1: zum, ja, Moritz, da muss ich dir
0: ganz so, ich ehrlich hätte, sagen. Dann, ich, du brauchst ja nicht mal eine bin, Flex oder so einen Schwinkelschleifer, nee. wenigstens eine, okay. Ich, hab, nee, aber ich dann, hab einen Schraubenzieher. Ich könnte mit
1: einem, also da habe ich sowohl Schlitz als auch äh, Kreuz beziehungsweise, man sagt ja, ich weiß, bevor die Leute ausrasten, Schraubendreher, ja, also ich, ich sag ja. mal so, wer sagt, dass die Erdbeere nur Nuss, Nuss ist, der sagt auch, dass ein Schraubenzieher ein Schraubendreher ist. Ja. Ja, und äh, das habe ich natürlich, da könnte ich sozusagen mit einem äh, Schraubendreher da ein bisschen
0: was abmeißeln, nee, aber das all das ist, ist, ist eigentlich nicht vorhanden,
1: ja. Okay, weil ansonsten,
0: falls du so einen Akkubohrer hast, gibt es da einfach Aufsätze, ne? da kannst du einfach so, das ist so ein bisschen aus Leder und dann kannst du das direkt danach quasi, ist das nicht, du schleifst das nicht, sondern du polierst das nochmal und dann kannst du es gleichmäßig polieren. Ja genau, sowas und das möchte ich nicht machen. Also <lacht> Ja, aber für dich, das vielleicht wäre für dich auch dieses Lasur das Falsche, für dich ist es ja, ja eher dann Wachs. Wachs. Ja, es gibt ja so, es gibt so, ja. Ja, es gibt so Wachs, also gleich einen Effekt, ist auch dann ja. geschützt und sowas, aber es ist erstens bleibt es ein bisschen matter und zweitens ja. kannst du keine Nasen reinmachen.
1: Ja, sowas wäre gut. Ist Wahnsinn. Du könntest so bei Hornbach anfangen oder bei Obi oder so. Also wirklich, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wie du, also das ist ja, du hast ja jetzt schon eine Kompetenzstufe erreicht. Die haben ja viele nach 20, 30 Jahren arbeiten da nicht, wenn die im Turm sind oder so.
0: Also weiß ich. Du, das habe ich letztens ja auch gedacht, als ich unser Fundament hier komplett von vorne bis hinten selbst für den Schornstein gegossen habe und das dann fertig ja. war, habe ich gedacht, ja, aber also ich werde nie wieder ein Haus bauen. ne? Aber ich, also gar keinen Bock drauf. Aber ich muss ja. schon noch mal bei anderen das machen, weil... Also all das, was ich jetzt hier gelernt habe und meine Frau, also das müssen wir jetzt ja, das können wir ja nicht verpuffen lassen, das Wissen. Ja, Also irgendjemand hier muss nochmal ein Haus kaufen und Hilfe brauchen, damit ich sagen kann. Fundamente? Ja sicher, ja klar. Hab ich doch, ja, das machen wir doch. Ich weiß, ja, ich glaube, das wäre das größte. Das wird unsere Freundschaft nochmal
1: auf ein anderes Level bringen, wenn ich dann irgendwann ein das Haus kaufe und du dir denkst, Till, das ist ja einfach nur geil. Du, du wirklich, du, wie du frohlockend läufst du da durch so eine Ruine und denkst dir so,
0: ja, das ist ja fantastisch, Till, ich ziehe hier ein. Das machen wir, fantastisch, das kriegen das wir doch gemeinsam hin. Tim, das dauert Jahre, das ist <lacht> ja der Wahnsinn. Und dann machen wir das, beziehungsweise ich. Ja. Und dann genau. ist das fertig und dann verkaufst du das für Unsum, weil du mir immer nur gesagt hast: Ja, ja, das ist so mein Haus. Und ich dachte, ich baue das für dich und deine Frau und deine Kinder. Ja, und genau. Du sagst, nee, das war eine Investition. Aber das ist ganz mir geil. Ist also, ich hätte halt, hätte richtig toll gewesen. Aber durch dich habe ich hier richtig, habe ich eine halbe Million plus gemacht. Danke ah, Das ist einfach so ein Spekulationsobjekt. Ja. ja. Nee, das wird ein Coworking Space, Moritz. Ja, klar. <lacht> Du, aber kannst dir gerne, äh, ich sag mal, kriegst dir ermäßigten Satz, kannst du immer hinkommen. Du hast da ja kein Internet zu Hause. Ne? Da kannst du von hier aus in den Podcast aufnehmen. Ist ja gar, gar kein Problem. Problem. Moritz, zahlst du Fünfer? Gar kein Problem. Für den ganzen Tag. <lacht> So ähm, jetzt nee, aber Prepper-Tipps. Ja, wir waren genau, bei prepper -Tipps Genau. Wir waren
1: ist. bei den Prepper-Tipps. Genau. Also ich so. finde, in, aber jetzt kurz, ganz kurz, um da einzuhaken wegen äh, du jetzt gesagt ja. hast, ah Stadt und so ist für uns nur ein Depot. Ja, meinetwegen ist ja eigentlich nur fair, weil im Moment ist es ja umgekehrt. Ja, also für uns Städter ja. ist ja sozusagen das Dorf das Depot. Ja, da, da ja. Ähm, holen die LKWs die Nahrung raus für uns ja. im Supermarkt und das wird dann halt umgekehrt sein. Ich das wird aber trotzdem sein. Das wird umgekehrt sein. Ist ja in Ordnung, Moritz. Ja, ich freue mich auch schon auf die Zombie-Apokalypse. Aber ich finde auch, Leute in der Stadt haben auch so einen kleinen Raum verdient. Das ist ja jetzt, der ist ja universell nutzbar. Das kann so ein Hauswirtschaftsraum sein zum Beispiel oder ein Kinderzimmer oder so. Ja, Das ist nur ein Zimmer, von dem ihr sagen würdet, in eurer Wohnung. Ja, ähm, das ist hier wohl, ja, eben nicht der Panic Room, sondern was was was, was haben wir denn dafür ein Wort, Moritz?
0: Das ist ein bisschen die angst chase <lacht>
1: Ja, also ich jetzt, also jetzt Angst, also Panik durch Angst, also ich will erst ja so ein positives Wort, so positiv
0: rangehen. Nee, ich glaube, das ist, also du gehst ja rein, weil du Angst hast und dann merkst du, wenn du drin bist, oh, ich bin ja so entspannt, also auf dem Stuhl sitzen, das spiegelt gar nicht wieder, wie geil ich mich. Ich glaube, ich brauche eine Chaisolange. Ja, ich glaube, hier steht eine Chaisolange und dann kannst du dich darauf ausbreiten, wie im alten Rom.
1: Okay, ja, also ich, was hältst du denn von so äh, Meltdown-Room? <lacht> Ja, ja finde ich auch gut. Ja, also wirklich so, ähm, so die also dass man so eine entspannte Kernschmelze hat, weißt du? Ja. <lacht> so, also dass man sich denkt, ach Mensch, also ja klar, das ist jetzt schade mit dem ähm, Atomkrieg, ja oder was immer das jetzt auch ist, ja was das für ein Untergangsszenario ist, aber ich finde es auch toll, dass wir jetzt nochmal die Gelegenheit haben, ähm, hier in dem Raum, den wir uns so schön gemacht haben, auch mal länger zu sein. Und auch mal zu sagen, ja. weißt du was, heute bleibt die Stahltür mal zu. So. Das ist eigentlich ja, ganz, so ganz schön. Na gut, okay. Mhm. Was brauchen gut. wir? Ähm, du hattest letztes Mal schon gesagt ein paar Sachen
0: gesagt, die wir brauchen zum letztes Preppen, Mal, die wir haben sollten. Genau. Letztes Mal, ähm, Mal bei Grundnahrungsmitteln. Richtig. Äh, jetzt Na? sagst du, waschen auch wohl wichtig. Ja, jetzt kommt Wasser. Äh, Themenbereich Wasser. Und da mhm. natürlich wissen wir, das Wichtigste ist natürlich Trinkwasser. Man mhm. rechnet pro Person, pro Tag, zwei bis drei Liter Trinkwasser. So, ja. Wenn du dich ein bisschen zusammenreichst, reichen zwei Liter. Das ist das, was du am Tag brauchst, um gut klarzukommen. zu ja. Jetzt die Frage, wie gewinnt man dieses Wasser? Weil bis jetzt machst du den Hahn auf und dann kommt das da raus. Ja, wenn das hm. wenn das nicht mehr funktioniert, was machst du dann? Gibt es verschiedene ja. Möglichkeiten. Jetzt kannst du natürlich ein richtiger Schlumi sein und der Meinung sein, Na, ich ja. habe mich gar nicht vorbereitet. Auch dann kannst du immer noch Tauwasser gewinnen. Na, also auf die billigste Art und ah, Weise ist das einfach, du nimmst den großen Lappen, gehst damit durch eine Wiese, im besten Fall hast du eine wasserdichte Plane und da, ja. in dem Fall kannst du einfach dieses Tauwasser auffangen. Wenn du jetzt zwei, drei Kinder hast. Kann man das auf dem Balkon machen? Was ist mit Balkon? Wird da ja, auch Ja, Balkon, so? na, es ist halt die Frage, wie sehr hast du deinen Balkon, äh, Balkon bepflanzt, ne? weil Tauwasser mhm. auf dem Balkon ist halt selten. Ja, so wenn ich, du anfängst ja. über Regenwasser zu sprechen und in so einem 18 Familienobjekt da irgendwo in Berlin hockst, ja, da warst du <lacht> erstmal 17 Morde vor dir, bis du genug Regenwasser eingefangen hast. Ja, verstehe. Deswegen meine ich, also die Stadt ist halt, ach, du hast halt zu viel Konkurrenz, du hast zu viel da drückt zu viel Population in deine Richtung.
1: Ja, das verstehe ich schon, aber ja, ich denke hier natürlich an die Leute in Berlin, ne? Das ist ja, die sind ja ans Herz gewachsen. Vielleicht kann man ja auch die Melton ähm draußen machen. Also vielleicht kann man ja auch sagen, komm, äh, der, der Balkon <lacht> ist unser Panic Room. Weißt du, dass man nur ja. auch noch auf dem Balkon lebt?
0: Warum? Da bist nicht? du ja aber einfach auch wirklich komplett vogelfrei, ne? Also im wahrsten Sinne
1: des Wortes, Moritz, Im denn Sinne ich des glaube, Wortes. da wird ja gesungen, der Vogelfinger, der bin ich ja heißer Hopsassa, denn da, da sind ja, oder? Da wirst du ja versuchen, dann Vögel auch zu jagen,
0: natürlich. Ja. Ich ne? weiß nicht in der Stadt, ja. wie erfolgreich das ist, denn da, dir Vögel zu holen, das, da bin ich mir unsicher. Vögel gibt's hier noch.
1: Vögel gibt's hier noch. Insekten gar nicht mehr, ganz wenig, aber Vögel ja. gibt's noch. Ja. Okay. So eine Taube oder so, so eine dicke, Moritz, so eine dicke Stadttaube, da kriegst du eine vierköpfige Familie, kriegst du da über eine Woche. <lacht> locker versorgt.
0: Ja, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie du in der Stadt. Ich werde mich, ich, wir werden das Thema Überleben in der Stadt später noch ansprechen. Mhm, aber okay, ich bin klar. da, wie gesagt, ihr hört das. Ich bin da recht kritisch. So. Das Auf dem Land ja, ist es ja. einfacher, ne? Wenn du jetzt, ja, wenn, wenn ja, du weißt, du willst dich jetzt schon darauf vorbereiten, da könntest du natürlich jetzt schon. Es gibt so gesandte äh, äh, Trinkwasser-Erdtanks. Sind ungefähr 1000 Liter mhm. passen da rein. Okay. Da kannst du quasi die jetzt schon füllen. Im ja. besten Fall machst du das so, es gibt eine Anlage, ist aber recht teuer, kostet über 2000 Euro. Da ja. äh, wird über diesem Tank das Regenwasser quasi eingefangen und da reingeleitet. Und dann hast okay. du quasi 1000 Liter damit. Alternativ, jetzt schon einen Brunnen bohren, kannst du natürlich einfach machen lassen. So Ist nicht so teuer, wie man denkt. Kannst ja auch das Equipment für einen Tag leihen und das selber machen, ist auch nicht so aufwendig. Oder du machst es halt klassisch und nimmst dir den scheiß Spaten. Dann ist wichtig, dass du darauf ja. achtest, dass du nach ein bis zwei Metern spätestens anfängst, die Wände abzustützen. Im besten Fall mit Beton. Ist natürlich schwer dann. Ja, wo klar. Ja, man will ja, was
1: Grundsolide ist. Ich würde da auch zu Beton raten.
0: Ja. Ja. Dann jetzt. Dann jetzt, wo es <lacht> noch was gibt. So. Ja, genau. Dann, ja. zweiter Punkt. Wenn du ja. das Ganze aufbewahrst, das Trinkwasser, gibt es ein oh, paar ja. Sachen zu beachten. Du oh, kannst was. da einfach Plastikkanister nehmen. Das ist kein Problem. Es muss ja. aber lebensmittelechter Kunststoff sein, ohne BPA. Ja. Ja. Er sollte nicht Boah, durchsichtig sein. Da muss man sein. richtig mitschreiben, ey. Das, das ist jetzt,
1: das, ich glaube, das ist der Moment, wo viele den Podcast auf halber Geschwindigkeit laufen lassen und sich denken, scheiße, jetzt muss ich
0: mitschreiben. Das ist zu viel. Ja, ich, das, das liefern wir per Fax nach dann. Ja. Äh, nicht durchsichtig, ja. ne, Wegen mhm. der Algenbildung. Je, je ja. durchsichtiger, desto mehr Algen. Luftdicht mhm. verschließbar, das ist ganz wichtig. Also nicht so ein camping Campingkack, sondern so richtig schön luftdicht. Und der dann Kalister, dunkel auch Der muss luftdicht verschlossen sein. Der muss luftdicht verschlossen sein, wenn du willst, dass dieses Wasser möglichst lange trinkbar ist. Ja. Und wie kriegt man das hin mit dem Luftdicht? Das kannst du einfach kaufen. Da kannst du einfach, gibst Kanister, ah, da ist ja. oben so ein Gummi drauf. Und dann kaufst du ja. aber am besten noch mal ein paar Gummis mehr, damit du die mit den Jahren auswechseln kannst.
1: Ja, wow. Also, das ist wirklich, also ich hatte am Anfang ein bisschen Lust, ne? Ich war neugierig und hatte Abenteuergeist mitgebracht. Aber jetzt habe ich das
0: Gefühl, das artet richtig in Arbeit aus, ne? Du, ich sag mal so, die Apokalypse ist äh, nicht mit der Hängematte durchzustehen. So, das wissen wir alle. Ja. So, ich bin auch ja, noch nicht okay. fertig. Egal, okay. was du machst hm. mit diesem Wasser. Ja. Äh, immer abkochen. Ne? Das tötet einfach 99% aller Sachen, die schlecht für dich sind, tötet das Abkochen. Ja, so. klar. Oder du nimmst einen Wasserfilter, kannst den kaufen, hält aber nicht lange. Mein Tipp, jetzt schon Mikropur-Tabletten sammeln. Ne? Also es sind so einfach so kleine Tabletten, die schmeißt du da rein und dann ist das Wasser wieder gut. Oh, fuck, die die gibt es jetzt Camping gerade noch dabei. sehr billig. Ja, das Ganz erinnere ich mich genau. ja, ja. Die gibt es mhm. jetzt noch für 2,69 Euro im Großhandel, gar kein Problem. So, wenn du das jetzt alles nicht gemacht hast, ist das kein Problem. Du kannst ja auch selber einen Wasserfilter bauen. Wie denn, Moritz, 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 wie baut man einen Wasserfilter? Nicht ja. so schwer. Du brauchst eine Plastikflasche. Du brauchst ja. ein paar Kiesel, du brauchst ja. Sand, du brauchst Holzkohle, kannst du einfach aus dem Lagerfeuer rausholen, saubere Blätter und ein Stück Schnur. So, den Boden der Plastikflasche schneidest du raus. Jeweils an den Seiten bohrst du vorsichtig zwei Löcher, um die Flasche mit Hilfe der Schnur aufzuhängen. Als hm. erste Schicht kommt die Holzkohle in die Flasche. Das ne? ist wie so eine Art chemische Reinigung. Das filtert ja. alles dann raus. Ja. Dann als ja. zweites Schicht Sand, als drittes Kiesel. Alles ungefähr gleich dick. Dazwischen packst du Blätter, damit sich das nicht vermischt und das möglichst lange hält. Und hm. dann einfach oben rein, unten läuft es raus, kannst du gefahrlos trinken. Wahnsinn, Moritz. Also wirklich, wie du das... Also
1: ich sitze hier mit offenem Mund. Ich, ich staune einfach nur. Und aber gleichzeitig denke ich halt auch, ähm, boah, das ist aber viel Arbeit alles. Ne? Also ja, und ganz ehrlich. Also ich sag mal so, mir macht es auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen Mut, weil es könnte ja auch sein, dass ich bei der Apokalypse ähm, sofort sterbe. Ne? Und ja, ähm, ich glaube, du glaub, stirbst als Faulheit dann. Ja, ja genau. Und mein letzter Gedanke wäre auch, na gut, dann muss ich wenigstens nicht so einen Wasserfilter bauen. <lacht> <lacht>
0: den, den ganzen Stress, den, der ganze Stress, der ist dann schon mal weg. Auch schön. Ja. Aber du hast ja. da vorhin was Wahres gesagt, ne? also man muss das natürlich, du hast völlig recht, man sollte sich das jetzt alles schon aufschreiben, ne? weil ich glaube, die meisten Leute sterben, weil ja. sie in der Minute, wo sie merken, ach ja, wie geht denn nochmal der Wasserfilter, ach ja. fuck, es gibt ja gar kein Internet mehr. Richtig. Ich glaube, da stirbt schon mal ein Drittel.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wieder zurück zum Notizbuch auf jeden Fall, das ist klar. Und ähm, jetzt eigentlich, ähm, jetzt ist der beste Moment, um CB-Funkgerät günstig zu erwerben. Kann auch gerne gebrauchtes ja. sein, aber das ja. heißt,
0: auch in der Apokalypse abgesichert Talk ohne Gast hören können. Ja, das ist wichtig. Das ist unser ja. Merch, den wir 2023 ausbringen. <lacht> <Ja. lacht> CB-Funkanlagen. Da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht>
1: Okay, Moritz, ich überlege mir dann mal fürs nächste Mal oder für eine der nächsten Male, wie man jetzt, wie man in der Stadt eine gute Zeit hat vielleicht. Ja, also wie ja, man da apokalypse-mäßig
0: vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen ja. aufholen kann. Ja, da bist du ja noch mehr darauf angewiesen, dass du einen coolen Leute um dich rum hast, ne? die dich nicht töten wollen. Also ich glaube, Schritt eins ist erstmal die NachbarInnen kennenlernen. Ey.
1: Ja, genau, das müsste man jetzt eigentlich schon machen. Also einfach nur ja. das... Das, wär, das ist auch ein schöner Conversation-Starter, dass man da sagt, ähm, hallo, ich wollte sie ja mal kennenlernen für die Apokalypse.
0: Ja, ja klar, Oder? weil du musst ja schon Leute sammeln. Also du brauchst natürlich. ja du brauchst ja einen Bekanntenkreis. Da brauchst du jemanden, der mit Strom umgehen kann. Einer, der am besten Wassertechnik Einer, der irgendwie so, ja, so ein ja, Mechatroniker in. Solche Leute. Und im das besten stimmt. Fall ja von jedem Job zwei Leute. ne? Weil du weißt ja nicht, wer die erste Welle überlebt ja, in so einer Apokalypse. Da brauchst du am besten von allem zwei. Ja, natürlich. Außerdem müssen sie sich ja fortpflanzen. Das ist wie bei der Arche. Das ist immer ja. ein Männlein, ein
1: Weiblein. Ja, das ist, ja das ist wichtig. Ja, ähm, ja finde ich super. Ja, und also da, da muss man auch mal sagen, da sind natürlich so Startup-Leute, ne? Wenn man sie so fragt, was machst du denn? Äh, wenn man zu Nachbarn geht und fragt, was machst du eigentlich und dann sagt, ja, ich habe hier so ein Startup, so eine, so eine vielversprechende App,
0: da äh, schlägst da musst du sofort die Tür wieder zuschlagen. Weil da musst du sagen, hey, da, der ist ja verloren. Da kannst du, da kannst du ja. einmal in die Wohnung bei ihm gehen und mal gucken, ja. was du dir abholst äh, nach zwei Wochen, wenn er gemerkt hat, es gibt keinen frischen Chappe-China und dann ist er irgendwann einfach gestorben, ja. weil er darüber geweint hat, dass genau, es zwei Wochen lang kein genau. china gibt.
1: Genau, du gehst schon mit so Erbaugen gehst du nochmal so, ja. du noch durchs Wohnzimmer. Wie wenn man, ja, was denn? Das ist ja wie wenn man die 92-jährige Oma ja. nochmal besucht und sagt, Oma, ja, brauchst du das eigentlich noch? Und sagt, nee, nimm mit. Ich hab's bald hinter mir. Das ist kein Problem. Ja. <lacht> Super, das war, ähm, also jetzt Nest, ja, eben nicht, ja, wir müssen sich vorbereiten mit Moritz Neumann. Ja, das ist sich vorbereiten, ja. da müsste ja irgendwie was Geileres kommen. Ja, wir brauchen da brauchen wir noch einen geileren Namen. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Vielleicht ihr da draußen habt eine Idee, schreibt uns das mal gerne, ja. da würden wir uns freuen. Apropos, schreibt uns das mal gerne. Ihr schreibt uns immer häufiger mal für unsere Lieblingsrubrik Dornige Chancen. Ihr schreibt ja. uns Probleme, die ihr habt, beziehungsweise Dornige Chancen. Und wir sehen eben nicht nur die Dorn, sondern auch die Chancen. Und äh, da hat uns jemand <lacht> angeschrieben. Dornige Chancen. Also uns hat jemand angeschrieben, da sage ich jetzt den Namen mal nicht. Und sie äh, schreibt aus Wien. Also, sie hat sogar eine Mail geschrieben, was ich wirklich toll finde. Und sie das hat auch ich geschrieben, auch zu Händen, Till und Moritz. Finde ich, ich fantastisch, gut. ja. Till und Moritz, hallo ihr beide. Ich höre euren Podcast gerne, denn ihr seid lustig. So, das ist doch. Also, das ist, das ist da, da geht mir schon das Herz auf. Ja, das ist ein super Start. Da lese ich gerne weiter. Normalerweise <lacht> schreibe ich keine Leserbriefe, aber ich habe sozusagen ein Luxusproblem, das als dornige Chance durchgehen könnte. Vielleicht könnt ihr für mich diese Sachlage aufdröseln und mir neue Perspektiven aufzeigen. Genau das machen wir doch. Neue Perspektiven aufzeigen. Das ist auch, genau mhm. das ist unser Wording. Die, Vor und also wirklich ganz, ganz lieben Dank an, ähm, die Frau, die uns das geschrieben hat, weil sie es wirklich toll geschrieben hat. Also auch wirklich so, dass selbst ich Bald bleibe, nämlich jetzt erstmal eine Zwischenüberschrift, die Vorgeschichte. Doppelpunkt. <lacht> Wahnsinnig gut. Meine Schwiegermutter hat zu ihrem Geburtstag von einer Freundin eine Fiakerfahrt geschenkt bekommen. Wir sind eine aus was Wien für eine und Fahrt? Genau. Und jetzt erzählt sie es natürlich. Sie ist fantastisch. Bitte machen machen Podcast. Wir sind aus Wien und Fiaker sind diese Pferdekutschen, die durch die Innenstadt schraben. Ah, meine, ja, 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 ja. meine Schwiegermutter hat sich riesig über das Geschenk gefreut und den Gutschein gleich eingelöst. Sie hat unsere beiden Kinder auch auf diesen Ausflug mitgenommen und alle waren glücklich. Soweit, so gut. Das Problem. Doppelpunkt. Ich habe wohl etwas zu enthusiastisch meine Begeisterung über diesen Ausflug zum Ausdruck gebracht, denn ich habe zu meinem Geburtstag nun auch eine Einladung für eine derartige Fiakerfahrt mit den Schwiegereltern geschenkt bekommen.
0: Meine Freude
1: an dem bereits erfolgten Ausflug war ja nicht gespielt, denn ich freute mich ja tatsächlich, dass meine Schwiegereltern einen schönen Tag auf der Pferdekutschen verbracht haben, die Kinder für einen Nachmittag mitgenommen haben und ich nicht mal dabei sein musste. Letzteres habe ich meiner Schwiegermutter zugegebenermaßen verschwiegen. Das Geschenk passt aus mehreren Gründen nicht zu mir. Jetzt eine Liste, ja, wo ich auch wieder weiß, fantastisch, super geordnet schon. Erstens, ich finde Pferdekutschenfahrt einfach unglaublich langweilig und unnötig. Zweitens, mir tun die Tiere leid, die neben den Autos auf der Straße laufen müssen. Drittens, es kostet wirklich verdammt viel. Geld, das in Zeiten wie diesen woanders besser investiert wäre. Meine Frage nun an euch. Zwischenüberschrift. Ich möchte meine Schwiegerleute nicht kränken. Nicht FIACA fahren und hätte gern ein cooles Geschenk. Wie kann ich mich da rauswurschteln? Zusatzinfo. Noch ist kein Geld geflossen. Der Gutschein wird am Tag der FIACA-Fahrt bezahlt. Danke und liebe
0: Grüße aus Wien. Wow. Ja. Also das ja. ist eine Frage von Commitment. Ne? Die Frage ist, bist du bereit, den Rest deines Lebens oder beziehungsweise den Rest deines Ehelebens eine mhm. Pferdephobie vorzutäuschen. Das heißt, jetzt und für alle Zeit anzufangen zu weinen und zu zittern, Super. wenn Pferde in der Nähe sind. Das finde ich ziemlich gut, Mo. Das ist total. Ich habe leider eine
1: Pferdeallergie. Das ist ja fantastisch. Nein. Ja, nicht
0: mal Allergie, sondern halt Phobie. Ja. Du hast Angst vor Pferden, weil das muss schon. Mhm. Also, es muss mhm. schon, weil ich habe ah, Pferdeallergie. Ja, das glauben die nicht. Wenn du aber wirklich die nächsten 5, 10, 15, 25 Jahre immer Panik bekommst, wenn Pferde in der Nähe sind. Und dich daran erinnerst, dann werden die für immer, das wird nie rauskommen dann. Also ich, das ist eine schönes. ja, das ist schön,
1: ist jetzt so, aber dass die vielleicht, also ich würde jetzt auch mal von dieser Maximalforderung vielleicht ein bisschen wegkommen, denn ich sag mal so, klar, die Tiere leiden und so, aber jetzt so ganz, ja, aber, Moment, 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 so ganz scheint ihn das jetzt nicht gestört zu haben, weil er hat ja schon was verschenkt. Also sie. er hat ja, äh, sie, genau, also. Das Ding ist ja, äh, sie fand, findet das jetzt zwar mit den Tieren nicht so gut, ja, aber auch ehrlicherweise muss man auch sagen, naja, aber sie hat ja auch ein Geschenk verschenkt. Also so, ja. so schlecht fand sie es ja jetzt auch nicht für die Schwiegereltern. Ja. Und sie fand es ja auch toll, dass die Schwiegereltern mit den Kindern wiederum da unterwegs waren. Vielleicht ja. kann man auch einfach sagen, weißt du was, ich komme da nicht mit und kann auch ganz ehrlich, das wäre jetzt der ehrlichste Weg, würde ich sagen, dass man den Schwiegereltern sagt, weißt du was, ich finde das vor allem auch schön, wenn ihr das mit den Kindern macht und wir ein bisschen Zeit für uns haben und wenn ihr mir einen ganz das tollen Gefallen tun wollt, dann mhm. äh, bin ich einfach gerne auch mal einen Tag alleine mit meinem Mann und äh, habe einen Geburtstag einfach so für mich. Vielleicht könnt ihr das ja so machen. Und Fiaker fahren, bin ich ganz ehrlich, ich finde das toll für euch, aber ich habe da gar nicht so viel Spaß an.
0: Eigentlich kann man sagen, oder? Ja, es ist jetzt ja nichts, wo die jetzt beleidigt werden oder wo die jetzt irgendwie, wo du denkst, so jetzt jetzt ja, brechen sie den Kontakt ab, weil also die einzigen ja. Male, die sie sich mit mir unterhalten wollten, war auf einer Kutsche und jetzt habe ich diese eine Chance verpasst. So ist es ja nicht. So ist es so. nicht oder du fragst dich, okay, wie kriege ich die 4 k noch mal spannender,
1: ne? Also was ist zum Beispiel, hast du schon mal LSD genommen? So, okay. Was? Oder ja? Oder dass du so Pilze einschmeißt? Oder mein Gott, wir können ja auch ganz normal, ganz langsam starten. Ja, dass wir zwei, drei Beschleuniger nehmen, Ja, also so kleinen flachmann. Ja, und dass man schon
0: halb besoffen da startet. Das könnte man natürlich auch noch machen. Man könnte auch einfach das kombinieren und einfach sagen: Ey, pass auf, ich habe gar nicht so Interesse daran. Für mich ist ein großes Geschenk, wenn ich mit meinem Mann mein Geburtstag feiern kann oder auch allein und ihr nehmt die Kinder. Mhm. Das ist richtig toll. Freue ich mich mhm. auch, dass ihr so viel Kontakt habt. Außerdem habe ich äh, Pferdephobie Weißt du, dass du ja. das Beste aus beiden Wilden nimmst und trotzdem die nächsten 25 Jahre lang bei jedem Pferd zusammenzogst, falls die Schwiegereltern dabei sind?
1: Ja, also macht ja dann vielleicht auch irgendwann Spaß, weil man sich immer wieder neue Sachen ausdenkt, ne? Wie man die Pferdephobie hat. Ja, ja. ja oder oh, ja, oder ein Punkt noch, äh, um jetzt vielleicht auch ein bisschen so das schlechte Gewissen zu bekämpfen, weil die Tiere ja, also ich glaube, ich weiß nicht, da, da gibt es glaube ich so eine ganz große Tierschützerfront auch beim Thema äh, Pferdephobie. Ja, ja, ne? bestimmt. Gab es in bestimmt. Berlin auch. Und vielleicht hat man da ja jetzt auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man den Gutschein schon verschenkt hat und so. Und da vielleicht nochmal über die moralischen angreifen, dass man sagt, du, ich habe mich da jetzt mal eingelesen, ich schick dir mal ein paar Videos. Ja, und dann so von so Pferden, die da <lacht> wirklich leiden, ja. Und wo es ganz furchtbar ist und ganz schlimm. Und wo man sagt, also wirklich, also da muss ich nochmal sagen, das wusste ich nicht, dass die so dermaßen leiden, die Pferde. Das kann ich nicht, <lacht> bei bestem Wissen nicht unterstützen. Lasst uns doch bitte was anderes machen, das fände ich toll. Ja. ja. Und ähm, dann aber ehrlicherweise ähm, selber einen Vorschlag machen, weil sonst kommen die mit der nächsten langweiligen Sache um die Ecke.
0: Ja, das ist das Ding. Also man kann einmal sagen, ey, überrasch mich, aber wenn die Überraschung scheiße ist, dann musst du von da an den Weg zeigen. Das ist, das ist klar. Da kannst ja, du jetzt, genau. weißt du, weil das finde ich aber auch nervig, weil Leute irgendwie sagen, ja, das ist aber Kacke und dann wollen die was anderes und sie sind damit auch nicht ja. zufrieden, dass ich denke, ja, aber dann bist du an, ja, dann sag mir doch einfach, was du willst und dann ist gut. Das ist auch am einfachsten. Ja, finde ich auch. Also ich finde, also gerade bei
1: so Verhältnissen, so Schwiegerelternverhältnisse oder so, da darf man auch mal gerne genau sagen, was man haben will und dann kriegt man das einfach auch genau. Da ja. ist der Überraschungseffekt nicht mehr weg, aber man freut sich ja dann doch, wenn man da so ein, so ein Geschenk bekommt, finde ich. Also ich freue mich da immer wahnsinnig drüber. Ja, ja, ich
0: auch. Oder? Du, ich also selbst so man, ich wenn ich genau so weiß, was es ist. Ich habe von meinen Schwiegerleuten, habe ich irgendwann, ich glaube, ganz am Anfang mal so ein, so ein paar Hausschuhe bekommen. Beste Hausschuhe, die ich jemals hatte. Und dann waren die kaputt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, Weihnachten, ne? mhm. ähm, könnt ihr mir nicht nochmal diese Schuhe schenken? Und ich achso, ja. ja klar, können wir machen. Und ich habe mich da richtig drauf gefreut. <lacht> ja, siehst du? Ja, genau, ja, sowas, das
1: ist doch schön. Also, sind ja, alle glücklich. Voll. Also, man muss auch nicht so viel immer mit Überraschungen sind auch überschätzt, finde ich. Also, ja, es ist schön, auch. es ist schön, wenn man eine Überraschung hat, aber jetzt so doll eine Überraschung erwarten, das ist ja auch irgendwie ein Paradoxon.
0: Das sollte man gar nicht. Nee, das finde ich auch. Also ich, wenn, wenn alle wenn alle paar Jahre mal so ein Geschenk dabei ist, wo man denkt, ja krass, das war richtig geil, das reicht ja völlig aus. Weil andersrum, ich kann ja jetzt auch meine Frau jetzt zum, nicht jedes Jahr eine Überraschung schenken, die der absolute Shit ist. Weil es gibt, also es gibt einfach nicht viel, was wir noch wollen hier. Nee, oder? Weißt du? Ihr
1: habt doch schon also gut, ja, also beziehungsweise <lacht> ich finde, Moritz, ganz ehrlich, bei vielen würde ich sagen, ihr habt ja schon alles, aber bei euch würde ich sagen, ihr habt gar nicht so
0: viel. Ja, aber ich also, kann ja ich, jetzt ja nicht zu Geburtstag, Überraschung, wir ziehen um, ich habe ein neues Haus gekauft. Nein, aber, ich ja aber, auch nicht.
1: Also ich sag mal so, nee, aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn du dann auf einmal sagst, Quatsch, das war ein Prank. Und dann, hier <lacht> ist das richtige Haus.
0: <lacht>
1: Wo sie sich denken würde, das ist echt ein guter Prank, aber du hättest es nicht zwei Jahre durchziehen müssen.
0: <lacht> du hättest das nicht. Du hättest auch lange vor meinem Geburtstag, hättest du das auflösen können. <lacht> Aber
1: und du sagst, oh, jetzt, jetzt sei doch nicht so aggressiv, freust ich du dich denn nicht über so. das neue Haus?
0: Undankbar finde ich dich, undankbar. Ein und,
1: bisschen schade. ja.
0: Es gibt eine weitere Nacht, die uns erreicht hat
1: und das ist, das geht in eine ganz andere Richtung und das machen wir auch noch eine weitere dornige Chance. Und zwar schreibt uns jemand, hallo, ich habe eine dornige Chance für euch, obwohl ich eher sagen muss, mir wurde übel mitgespielt. Nachdem ich letztes Jahr mein Abitur gemacht habe, wollte ich mich für das Medizinstudium bewerben. Hier habe ich jedoch ja. ohne den Test für medizinische Studiengänge TMS keine Chance. Die Anmeldefrist ja. für den TMS war jedoch schon im Januar geendet. Das bedeutet, ja. ich musste ein Jahr auf meinen Test warten. Nun habe ich ihn dieses Jahr geschrieben und erwarte das Ergebnis Ende Juni. Jetzt kommt ja. der Teil, wo mir übel mitgespielt wurde. Für Alter, ach so, für ja, nicht aus dem Jahr, sondern aus dem Jahr davor. Ja? ja, ist die Bewerbungsfrist für das Studium schon längst vorbei? So, in Klammern, man geht doch davon aus, dass man das Testergebnis abwarten muss, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Naja, im Endergebnis wird es dieses Jahr wieder nichts mit dem Studium. Jetzt meine Frage, einfach aufgeben und akzeptieren, dass ich nicht das organisatorische Talent für Studium habe oder nächstes Jahr nochmal versuchen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, meine Antwort ist, dein Studium hat jetzt schon begonnen. Ja, das ist das Erste, was du lernst. Du hast jetzt quasi, das ist quasi jetzt schon pro, Semina, pro Seminar Fristen. da bist du jetzt schon drin, du sitzt jetzt quasi schon in der Uni und das ist die wichtigste Lektion, die man lernt und das ist Teil der Experience, ohne Spaß. Ich habe am meisten in meinem Studium hatte ich zu erkämpfen mit der Anmeldung ähm, zum Magister, also die Anmeldung war für mich ohne Spaß die halbe Magisterarbeit, die Anmeldung war wirklich crazy. der habe ich Blut und Wasser mhm. geschwitzt. Du musst ja dann so simulieren, dass du zur Uni gegangen bist. Ne? Also, du musst ja. ja dann so, Magister, das war noch so, da war noch viel ohne Teilnahmeliste. Das heißt, so bei Vorlesungen, da musste man sich das immer aufschreiben, dass man da mhm. wohl zur Vorlesung gegangen ist. Ne? Also, dass man dann so sagt, ja, Freitag, 8 Uhr, gerne, da stehe ich natürlich gerne für auf, da war ich da. So Und dann macht man sich so, fick, dann habe ich mir tatsächlich für 13 Semester fiktive Studienpläne gemacht, wo ich überall wohl <lacht> an der Uni war. Und dann musste halt gucken, dass das nicht miteinander kollidiert. Ne? Also du musst, da weißt ja, du so, oh, dann, dann weißt du noch so, ja, wusste ich noch so, ah ja, achtes, neuntes Semester, da brauchte ich jetzt noch den Schein. Den, den konnte ich aber in dem, ja, eigentlich realistischerweise gar nicht gemacht haben. <lacht> Ja, weil da ja nebenbei noch die andere Vorlesung lief, also muss ich das in zehnte packen und so weiter und so fort. Also es war wirklich, ich musste da wirklich eine Woche lang mir richtig was zusammenlügen. <lacht> und dann vor, ohne Spaß vorsprechen bei so einem Typen, der sich das auch wirklich angeguckt hat. Das war vollkommen absurd. Der hat sich meinen Stundenplan angeguckt und endete dann damit, ich weiß, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber es ist wirklich so unglaublich und will sagen, dass es wirklich eine Aufgabe ist und endete dann wirklich mit dem Satz, ja, aber die Studienordnung sagt ja, dass sie zwei Fremdsprachen können müssen. Ich so, ja, ja, aber ich, also ich bin ja angemeldet im Studium, ich habe jetzt 13 Semester hinter mir es hat ja bisher geklappt, ich habe alle Scheine zusammen. ja, aber äh, mhm. irgendwann fällt's es auf, ne, Herr Reiners. <lacht> Und dann lacht er. <lacht> irgendwann fällt's auf. Naja, sie müssten dann schon nachweisen, dass sie ähm, drei Jahre hintereinander eine ähm, mindestens befriedigende Leistung in Latein hatten. Und dann bin ich, da habe ich gesagt, was? Also habe ich sie jetzt richtig verstanden? Ich muss ihnen das Zeugnis aus der siebten Klasse zeigen, in Latein. Und dann hat er gesagt, ja, ja, manchmal bald es auf, ne? Und ich war wirklich so, das ist ja unfassbar. Ja, und dann hat mir meine Mutter ernsthaftes Zeugnis geschrie, geschickt aus der siebten Klasse. Und ich wusste natürlich nicht, ich, also man kann sich kaum vorstellen, aber ich wusste es wohl nicht mehr, was ich da in Latein hatte. Und tatsächlich hatte ich da eine drei. Oh, Sonst Glück hätte gehabt. ich noch mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang Latein machen müssen, um Latinum zu haben. <lacht> das war, da habe ich Blut und Wasser geschützt. Deswegen, das war die größte Lektion und dann habe ich Magisterarbeit geschrieben. Das war wirklich, nachdem ich das gemacht habe, das war gar nicht mehr so krass. Deswegen finde ich, ja, mach das auf jeden Fall. Das ist alles Teil des Lernprozesses. Und du kannst doch, ja. dann, du machst jetzt was Schönes und so und dann studierst du halt los. Das ist doch super.
0: Ja, es ist auch dieses, ja, ja, aber man muss ja möglichst früh und so, das ist auch Quatsch. Ja, mach ein Jahr lang, pimmel noch ein Jahr lang rum und dann machst du danach das Studium. Ja, Also ich, halt ich, ich so. wir haben alle das so eingeimpft bekommen, diesen Leistungsdruck, ne, von jetzt musst du auch bei meiner Frau, die merkt das dann auch zwischendurch, dass sie dann irgendwie merkt, ja, weil ich muss ja jetzt in diesem Semester noch das und das und das und das und das machen, sonst bin ich ja ein Jahr später fertig. Und dann, ich sag, ich sage ja gar nichts, ne? Äh, mhm. Aber meistens gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo sie merkt, ach so, ja, oder ich bin einfach ein Jahr später fertig. Also es ist ja okay. Also lieber habe ich ja jetzt ein entspanntes Leben, anstatt dass ich ein Jahr früher dann. Fertig bin. Also dafür ja, ja. ist ja das Leben zu schade, um sich mega viel Stress zu machen, damit eine andere Jahreszahl steht. ist sagt, scheißegal. Ja, studiere nächstes Jahr. So, und dann kann ja, es immer noch sein, dass du nächstes Jahr den Test machst und die sagen, nee, das war, wirklich, das war viel zu schlecht. Also sie haben es jetzt immerhin rechtzeitig gemacht, aber auf keinen Fall dürfen sie das hier studieren. Und dann kannst du immer noch sagen, ach so, ja, dann suche ich mir was anderes.
1: Ja, man muss auch wirklich sagen, also und vor allen Dingen, man kann ja auch nebenbei noch mal was anderes machen. Man ist ja nicht, also ja, meistens stehen ja, ja da nicht, nicht einfach nur rum, sondern was weiß ich, du kannst ja ein Praktikum machen im Krankenhaus oder nicht. Ja,
0: aber das das Gute ist ja, du hast ja ein geschenktes Jahr jetzt, weißt du? Weil normalerweise, ja, genau. weißt du, wenn du einfach nur so ziellos ein Jahr lang rumhängst, da hast du irgendwann ein mieses Gewissen, weil du denkst, na, ich komme ja nicht voran, aber machst du ja nicht. Du weißt ja, was du nächstes Jahr machst. Du hast ja einfach, ja, genau. das ist ja quasi, du hast ja schon den nächsten Termin, der ist halt nächstes Jahr <lacht> Und jetzt hast du genau. diese Zeit zwischen deinem Termin heute und dem Termin da. Ja, warum da was Neues anfangen? Studium dauert Jahre. Da kannst du einfach jetzt... Isst ein paar ich, Erdbeeren also, für ein paar Monate. Ja. Lasieren würde ich jetzt nicht. Ja, natürlich. Nein, das um ist Gottes Gott. Willen. Das ist jetzt nicht das die Zeit, um die, ja nicht. um die Arbeitsplatte zu lasieren. Das, das wäre rausgeschmissene Zeit. Ja. Nee. Ich habe genau. da ja mit meiner Frau gestern drüber gesprochen. Über Jugend und Anfang 20 sein und sowas. Und ob wir was anderes mhm. machen würden. Ich habe gemerkt, ich würde alles genauso machen. Ja aber ohne dieses schlechte gewissen nichts zu tun zu haben, weißt du? Ah ja. Ich würde ich würde genauso wenig geschissen bekommen und genauso wenig arbeiten und genauso wenig nur rumhängen und Counter-Strike ja. spielen und Filme gucken und nichts machen. Kiffen ist doch egal, ist doch aber ich hatte immer ein mieses gewissen, weil ich dachte, und oh dann eigentlich müsste ich doch eigentlich müsste ich doch. Und heute denke ich, nee, ich arbeite jetzt, das reicht. Warum habe ich mit Anfang 20 ja, aber du das Problem ist,
1: na, aber was man sich dann äh, immer so also jetzt zurückblicken kann man sagen, ah, okay, hat ja irgendwie funktioniert, man hat jetzt einen Job und so und gerade bei uns äh, ist es ist ja besonders ein besonderes Wunder, sag ich mal, dass da jetzt wohl noch ein Job draus geworden ist. <lacht> ähm, und das wussten wir einfach nicht. Das wussten also man muss ja auch ein bisschen gnädig sein für dich mit sich als mit Anfang 20. Du hast einfach viel ja. Zukunftsangst auch. Also ich hatte viel Zu also da denke ich heute, hä, wieso hatte ich die denn? Ist doch super gewesen die Zukunft. Ja, die Zukunft war da noch nicht da. Und äh, <lacht> ne. Ja, also so rückblickend ja. ist es immer so ein bisschen so, dass ich habe mich auch voll gestresst, aber ich habe dann auch gedacht, naja, es ist aber auch gut, dass ich mich manchmal gestresst habe. Es ist aber gut, dass ich da gesagt habe, so, ah ja, vielleicht reicht es jetzt nicht, wenn ich mit zwei Poetry-Slam-Texten
0: acht jahre Tour, sondern vielleicht sollte ich da noch mal einen mehr schreiben, weißt du? Ja, ja, das also ist das klar, also in ja von dem, was du machst, musst du dich einfach immer ein bisschen weiterentwickeln, ne? das ist ja Hauptsache, da. aber wenn du dich so ein bisschen anstrengst, dann schaffst du dich, das ja immer, dich weiterzuentwickeln und das hört ja auch nicht auf, so, du hast es ja schon angesprochen, ja. jetzt zum Beispiel haben wir so ein bisschen Pause und dann startet ja unsere neue Tour im Herbst und da muss man sich ja auch, es ist ja dieses Gefühl von, ja, aber irgendwas muss ja jetzt, in irgendwas müssen wir uns weiterentwickeln im Vergleich zur letzten Tour. Das stimmt. Das finde ich weißt du? auch, Moritz. Da machen muss ja immer so ein Stück geiler sein. Immer ein Stück ja, besser Moritz, vorbereitet. Weißt
1: du was? Ja, Moritz, aber das ist ja, also Entschuldigung, da, da klingeln ja bei mir die, also sind ja bei mir die Talk-ohne-Gastrezeptoren. Die die feuern ja gerade, ja. Das ist ja hey, wohl Zeit für eine Kategorie. Das ist ja wohl Zeit für Mach's geil. Ja, bitte.
0: Mach's geil mit Till Reiners.
1: Achso, Ach aber und, und, also wir sind jetzt schon in der Kategorie, aber trotzdem noch ein Nachtrag. Ich glaube, also in, es gibt ganz wenig Fächer... Ähm, wo man wirklich, wo das voll wichtig ist, wann man fertig ist. Also da hat mich nachher nie jemand gefragt und ich weiß, ich habe jetzt auch einen nee. relativ außergewöhnlichen Beruf, aber ich merke das ja auch bei allen anderen Leuten, die so in meinem Umkreis studiert haben, das ist wirklich nicht so wichtig. Da hat wirklich niemand nachgefragt. Also das ist in ein, zwei Feldern ist das wichtig, ansonsten stört das keine Sau mehr. Also da wirklich, ja, also ohne Spaß es ist es ist halt Stress, vor allem, wichtig, wenn ihr halt so Karrierefächer studiert wie Germanistik oder Kultgeschichte, was ich super ja. finde, macht es bitte, aber gerade das sind so Fächer, wo es überhaupt nicht darauf ankommt, schnell mit dem Studium fertig zu werden, sondern nebenbei geile Sachen zu machen, die dann irgendwann euer Beruf werden.
0: Ja, das ist halt nur wichtig, wenn du für deinen Beruf nachweisen musst, dass du ein Genie bist. So, dann musst du sagen, ja, genau. yeah, ich habe das halt, innerhalb von ein, eineinhalb Jahren hatte ich Magister und dann habe ich noch ein halbes Jahr später, Doktor. So,
1: richtig. Das ist was. Wenn du promovieren willst, wenn du oder vielleicht auch im Jurabereich oder so, äh, ja, so, aber ich, ich glaube, selbst bei Arzt ist es doch nicht so. Selbst bei Arzt fragt doch keiner nach, ah, und dann bist du dann erst, also äh, du bist dann 35 und dann kommt ja auch kein Patient zu dir und sagt, ja, wann genau ja. waren sie denn jetzt? Wann sind Sie denn da fertig? Sind, haben Sie das schnell durchgezogen, das Studium? Das würde mich schon mal interessieren. Ja, und selbst dann kannst du ja sagen, ja. Ja, genau. Und, da, und fertig. Genau, und da ist ja immer noch die Zaubertätigkeit. Lügen. Einfach lügen.
0: Aber, sag, so, ja, aber jetzt, Ich habe das mit zwölf äh, angefangen. Und da war ich, bin, seit ich 16 bin, bin operiere ja, ich schon. bin ja. hochbegabt. Ja, ja, so ja. ist es. Ja, ab und, ja, und dann bin ich ja noch Pianist gewesen. Ja. ja. Jetzt genau. einmal Mund aufmachen und A ah sagen. Mhm.
1: Genau. Und fertig. <lacht> ähm, jetzt aber, Moritz, ähm, wie haben wir, wie hast du genau, wir gehen ja, im, also wir sind im Herbst auf Tour äh, sowohl solo mit unserem Programm als auch ja. mit Schund und Asche, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich habe richtig Schiss, Zeit ich freue mich Tour. da gar
0: nicht drauf, muss ich sagen. Warum hast du denn Schismus? Weil das, wir haben ja, ich habe ja einfach gedacht, komm, wir erhöhen nochmal die Kapazität, ne? Wir machen nochmal größere Leben. Es war ja wirklich <lacht> ja, okay. der dümmste Zeitpunkt meiner Karriere, um zu sagen, lass mal versuchen, innerhalb von einer Wirtschaftskrise, und innerhalb von Inflation und von Corona und von Krieg und steigende Preise bei allem, lass da nochmal viel mehr Tickets als sonst verkaufen. Ja,
1: aber ich, das stimmt natürlich, aber und gleichzeitig denke ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch sowas gibt wie einen gegenteiligen Effekt, weil Leute sich nach zwei Jahren denken, ey, fuck you all. Ich hab Lust irgendwie auf so eine kleine Auszeit, ich habe Lust, irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, weißt du was, da gehe ich jetzt mal zum Neumeier. Das habe ich mir irgendwie nie gegönnt, das mache ich jetzt einfach mal. Das kann ja, auch, auch bravig, passieren. Ja. Und dass auch sich Leute bravig, denken das, ja. so, ey, die Zucchini sind schon so teuer, für zwei Zucchini
0: kriege ich auch einmal <lacht> Moritz Neumeier, dann mache ich doch das. <lacht> Ja, er sieht nur mal so ein halbes Ratatouille, dafür höre ich mir ein paar politische Witze an. Ja, bitte
1: gerne. Lord. Ja, mega. Ja, das ja. Nee, wir haben jetzt groß aufgefahren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da jetzt genug Leute zum Buffet kommen, weil genau, also das ähm, ich glaube, das krasseste, was wir bisher gemacht haben, ist, dass wir im Admiralspalast sind in Berlin. Das ja. ist wohl ein recht großes Gebäude, haben wir da festgestellt. Das ist wirklich ein mm. Palast. Aber mm. ja, und gleichzeitig freue ich mich einfach auch äh, wie Sau drauf, weil ich mir so denke, wow, da war die fritz Fritznacht, der Talent war. Da bin ich mal aufgetreten vor 14 Jahren oder so. Und wie krass <lacht> ja, ist das jetzt, auch. wenn wir beide, du auch, siehst du? Wenn wir mm. beide da nochmal hinkommen, aber die, da sind, sitzen dann Leute für uns voll schön. Und das ist ja ein gigantisch toller
0: Saal einfach. Das ist ein Wahnsinnstheater. Ja, und das ist immer geil. Wir beide in Berlin ist immer geil. Und in dem ja. Saal wird das nochmal eine ganz eine ganz spezielle Show. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja, was machen wir, also wie ja. wie verbessern wir die Tour jetzt im Vergleich zum letzten Mal? Was machst du anders? Oder was machst du noch besser, ist die Frage.
1: Ja, genau. Also ich, ich schwärme wieder sternförmig aus. Das heißt, es gibt einen Ort für mich, da bin ich dann immer und dann von da aus bereise ich die anderen Städte. Ja, also ich habe so ein Tour, ah, so weißt du, ja,
0: ja. das ist, das,
1: das finde ich haben, genau, also das finde ich wirklich gut, also da gibt's dann irgendwie so eine Station im West das ist ja meistens Köln, ja, dann gibt's was in Hamburg für die ganzen Nordtermine, dann gibt's was in München, so, und dann pendel ich immer so im Umkreis von ein, zwei Stunden pendel ich dann immer, denn das Furchtbarste ist ja immer, wenn man ein Hotel wechseln muss. Du wechselst das ja, Hotel, ja. du musst da irgendwie um elf Uhr raus, kommst aber in, ins andere Hotel erst um drei Uhr rein, da hast du so tote Zeit, hängst da in der Lobby rum oder so, das ist das Furchtbarste, was es gibt. Ja, fühlt sich immer so ein bisschen wie so dann ausgestoßen. Ne? Und, dann, und dann nervst du die Leute in der Lobby. Da stehst du, sitzt du da schon mit deinem Koffer und der Zimmer ist noch nicht fertig. Furchtbar.
0: Deswegen immer einen Ort haben, von da aus ausschwärmen. schwärmen. Also du baust dir so kleine Inseln, so Zuhauseinseln, von denen aus du dann auf deinem Spaßkutter äh, auf Lacher Lacherfang gehst. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist eine sehr schlaue Idee. Genau. Und jetzt für mich das erste Mal,
1: ich habe jetzt wirklich einen Support dabei. Ich nehme jetzt ähm, Falk Check mit. Der ist ein super Comedian und ich sag mal so, also der ist lustig, der ist talentiert, der ist ehrgeizig, also das Einzige, woran es scheitern kann, ist sein Nachname. Das ist, ja. also Pürt, das ist also PYR p -Y -R und dann kommen glaube ich irgendwie, siehst du, ich hab den, also ich kenne, also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und ich habe wirklich, <lacht> ähm, wenn du mich fragen würdest, wie schreibt man den denn? Da würde ich immer noch sagen, ja, also PYR und dann, und dann guck und mal, Checker, guck mal, ob wie dir was das, vorgeschlagen
0: wird. Wie man das redet halt. <lacht> mhm. Mh.
1: <lacht> genau. Aber der ist dabei. Und ja, da bin ich auch mal total, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. Weil, ähm, du hast, machst das ja schon länger und du, du hast ja auch ja. irgendwann gemerkt, das Schlimmste auf Tour ist ja, also, ist ja auch cool, einen Support zu haben. Erstmal und ist nochmal geil, wenn das Publikum warm wird und äh, auch toll, wenn Leute irgendwie so eine, ja, irgendwie so, wenn man das Gefühl hat, ah, geil, jetzt kann ich mal welche fördern. Ich bin damals gefördert worden und ich kann jetzt irgendwie mhm. so einen Staffelstab weitergeben. Das ist ja auch geil. Aber es ist auch einfach so dieses Ding von, geil, ich bin nicht allein auf Tour.
0: Ist auch ein großer ja, Faktor ja, voll. davon. Dass die Hauptsache ist, ich bin nicht immer alleine und ich habe nicht. Ich tendiere ja auch dazu, einfach depressiv zu werden, wenn ich zu viel alleine bin. Und dafür ja. ist Hinnerk Köhner der, der richtigste Mensch der Welt. Dafür, ja, weil der hat absolut. auch mittlerweile. Wir machen das auch echt seit zwei Jahren. Ne? Also der merkt ja. das auch. Wenn ich morgens mich an den Frühstückstisch setze, dann merke ich, dass ich traurig bin, weil ich merke, krass, Hinnerk ist anders heute. Hinnerk hat sofort wie so einen warmen und merkt sofort, oh fuck, ah, ja. Moritz, Moritz rutscht ab und dann, dann wird hier aber mal gute Laune gemacht. Ja. Ah, und das, das, das kann der, das kann der richtig gut. Ja, ja siehst du, genau. Und
1: ähm, Falk ist auch ein Vielredner wie ich. Ich glaube, wir werden uns da richtig wund quatschen auf Tour, das kann ich mir vorstellen und dann bin ich mal gespannt, ob es da so eine, aber auch so ähm, so Ruheinseln gibt oder so. Aber wir sind jetzt mittlerweile alle erwachsen, ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass man da auch mal sagen kann, weißt du was, heute sehen wir uns dann wohl erst zum Auftritt oder so. Ja, das glaube ich, aber ja. ist natürlich ein, also ich bin da echt sehr gespannt. Wir sind da zwei Monate auf Tour und äh, wie das dann so wird alles. Das, das also das ist, das ist das Spannendste für
0: mich. Ja, ich hatte da auch Schiss vor. Aber auch das ist halt, also Hinag ist ja bei mir nicht nur Support, der ist ja wirklich Tourmanagement, der macht ja wirklich alles dann an Management da ja. und auch ja. da ist das natürlich genial. Es gibt natürlich Abende, wo er merkt, ah shit, ich, also ich, ich glaube, Moritz braucht Zeit für sich, so, mal nicht gequatscht. Ja, genau. Und dann spricht er aber nicht das an, dann sagt er, ja, ähm, pass auf, ich müsste heute nochmal ähm, zwei Stunden am Laptop arbeiten, da würde ich dann einfach mir irgendwo ein Zimmer suchen. So, und ich weiß, er braucht ja brauch einen Laptop arbeiten. Was soll der am Laptop arbeiten? Das ist ja Quatsch. Aber <lacht> Hinak weiß, ja, ja, du Moritz du, du, ein arbeiten, Ruhe. Du, du
1: arbeitest für mich.
0: Ja. ja, und bevor Moritz jetzt hier sagen muss, Hinak halt mal dein Maul, weißt du was, sag ich einfach, ah, ich habe da noch zu tun. Leider ja, kann ich die zwei nächsten Stunden nicht bei dir sitzen. Ja, ja verstehe. das ist sehr gut, so mal um ja. dabei zu haben. Das also, macht das alles hundertmal besser. Und dann versuche
1: ich jetzt zu experimentieren, mir ähm, die Backstage-Räume so ein bisschen nett zu gestalten. Also, dass man sich da selber immer ein bisschen was mitnimmt. Wo ja. man sich denkt, ah ja, das ist immer da, das finde ich ganz schön, das ist, das gibt mir ein bisschen das Gefühl von zu Hause. Ich habe mir jetzt so eine, ja. und ich habe festgestellt, oft ist das Licht schlecht. So ich manchmal die Auftritte scheinen, so scheiße sind dann einfach immer noch die Backstage. Also es sind dann immer ja. noch so, das gibt immer noch so Putzlicht und Neonröhren und so man richtig sitzt auf scheiße. einem Stuhl, ähm, wie damals Stunden wirklich. Lang. Genau, also man sitzt einfach, also es gibt einen Stuhl, das war's, und man sitzt dann in einem hell erleuchteten, neon weiß erleuchteten Raum wie in einer alten Schulaula. So, also ich, also wirklich, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, ich war jetzt schon Nein. mehrfach in so alten Schulaulen, ja. wo dann auch überall so Fotos hängen von Schulaufführungen.
0: Alles. Hm? Da war, war Alles, Also dann gibt es ehemalige Duschkabinen. Genau. Heizungskeller, ja, gibt's alles.
1: Heiz, genau, Heiz, absolut. Oft viel Keller und <lacht> viel ähm, genau. Heizungskeller. Viel Heizungskeller und äh, mit dem alten Geruch von Sporthallen, von den Klos ja. der Sporthallen. Da ja. kommt die Erinnerung, ist sofort wieder da. Du bist so <lacht> ja. sofort wieder vierte Klasse und musst jetzt gleich aber als 37er Comedian auf die Bühne. Genau das ist das Gefühl. <lacht> Und da hilft dann sich so ein bisschen ähm, was nett zu machen und zwar mit Licht finde ich. Die Lichtstimmung ist äh, entscheidend und da habe ich mir jetzt so eine kleine <lacht> so eine kleine LED Lampe gekauft und nehme Ach so, die hast mit. du mir gezeigt. Ja, das ist eine gute ja, genau. Idee. Die ist sehr schön. Die ist, die genau. Die hab ich genau, und ja, ja, extra klar. dafür. Ja genau. Mhm. Und ähm, da habe ich überlege ich mir noch so ein zwei andere Sachen glaube ich sogar. Also ich würde vielleicht sogar so weit gehen, so, so, so ein Poster aufzuhängen. Das fand ich einfach, also jetzt nicht von mir, sondern irgendwas Nettes. Ja? Irgendwie so ein nettes Poster, dass man so weiß, ah, hier bin ich jetzt gerade zu Hause. Fände ich irgendwie schön. Yeah, ja,
0: es gibt diese VeranstalterInnen aus äh, Paderborn, mit denen wir beide arbeiten. Wohlsein heißt die Firma. Und mhm. ähm, da habe ich das zum ersten Mal mitbekommen, wie schlau das, also ich kenne das nur von denen, aber die haben irgendwie gemerkt, ja, Backstage ist immer scheiße. Wir sind jeden Tag in einem anderen Laden mit unseren KünstlerInnen. Und da kriegst du äh, nicht nur immer die gleiche Lampe und auch mhm. die gleichen Pflanzen, die da rumstehen, sondern richtig. es ist auch immer die gleiche Kaffeemaschine. Du hast immer den gleichen richtig. Becher. Äh, ja. Du kriegst immer den Kaffee, der einmal rausgefunden wird, wie magst du deinen Kaffee? Und du kriegst du jeden Abend den Kaffee. Einmal am Anfang sagst du, was du trinken magst, dann bring die in den eigenen Kühlschrank mit, mit exakt den Getränken, die du haben wolltest. Richtig. Da habe ich irgendwann gesagt, ja, ich habe ja immer gerne so Baguette und Käse. Ne? Da meine ich irgendwann einmal, oh, Alter, der Käse ist ja richtig geil. Seitdem kriege ich immer diesen scheiß Käse, wenn ich aufrede, ja, es, das ist, ja, Weil die hab verstanden ja haben, ja, ja. Die haben, weil die einfach verstanden haben, ja, es ist Sound und sowas, bla bla, alles wichtig, Bühne, toll, toll, toll. Aber diese zweieinhalb Stunden Wartezeit, das müssen wir denen so nett wie möglich machen, weil da ist das Tal, in dem der Künstler und die Künstlerin sitzt und dann wieder rausgehen muss auf die Bühne. Stell denen eine Leiter hin, eine Wohlfühlleiter. Genau, da werden die Verträge entschieden. Das ist wirklich so. Ab, es ist wirklich so,
1: es ist so absurd. Und falls ihr da draußen denkt, ja gut, also Leute, könnt ihr denn nicht mal, also ist wie, wie wichtig ist es denn wirklich? Naja, es ist mittlerweile ein großer Teil unseres Lebens verbringen wir in diesen Räumen. Und das ja. ist einfach ganz cool, wenn man da vorher auch irgendwie ein gutes Gefühl hat, weil du musst ja irgendwie schon gute Laune transportieren und man muss ja jetzt nicht, also ich erwarte da jetzt keine Massagesessel, aber zumindest, dass es okay, so okay ist, dass man sich die gute Laune bewahrt, die man braucht, um dann irgendwie auch auf der Bühne das so ein bisschen versprühen zu können. Und ja, ich habe sie gefragt von diesem äh, Besagten, von dieser besagten Agentur, äh, habe ich nämlich auch gedacht, ach krass, das ist alles von euch, das habt ihr dann immer mit, das bringt ihr dann immer mit in Backstage. Ach cool, ja. Ah, sogar eine Kaffeemaschine habt ihr. Und dann hab ich gesagt, ja, die haben wir für. Moritz gekauft. <lacht> War ziemlich gut. Ja, Die Kaffeemaschine gut. wurde extra für dich angeschafft, Moritz. Ist das ja. schön.
0: Du bist morgen auch wieder da. Ich bin morgen in Göttingen und die Kaffeemaschine steht da schon. Ey,
1: ey aber gibt's so Sachen,
0: die du nochmal so neu ausprobieren möchtest? Also auf Tour... Also beim Auftritt, ja, ich habe mir dieses Mal gesagt, ähm, die ganz letzten Shows, auf die ich keinen Bock hatte, habe ich einfach 30 Minuten improvisiert und das hat mega Spaß gemacht und diesmal will ich den Mut haben, mindestens 30 Minuten am Abend zu improvisieren, aber auf Tour, ja, ich fahre das erste Mal mit dem Elektroauto los, ne? weniger schlechtes ah, wow. Gewissen, ja. potenziell mehr ja. Zeit auf Autobahnraststätten, das wollen wir nochmal gucken, ja. wie gut das ist. Ach geil, Elektroauto-Stories möchte ich von dir hören, Mo. da bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Dude, da sind wir alle sehr gespannt. Und dann gab es die Idee, um noch so eine Regelmäßigkeit zu haben und nicht so viel tote Zeit zu haben vor den Auftritten, machen wir einen Podcast. Es ist der Kollaps-Podcast ähm, und der geht immer von halb acht bis acht. Und zwar so ja. lange, bis die Abendleitung reinkommt und sagt, Jungs, ist soweit und Hinnack auf die Bühne ja. muss. Und diese letzte halbe Stunde vorm Auftritt, ähm, die nehmen wir als Podcast auf. Das ist eine super Idee. Okay, das ist, das wirkt jetzt hier so wie so ein äh, wie so ein Werbegespräch für diesen Podcast. Lange, lange an eingefädelt, aber das wusste ich nicht. Das haben wir, da haben wir nicht drüber gesprochen bisher. Nee, wir hatten Abgefahren. auch die. Ich hatte die Idee nicht mal selber. Wir haben irgendwie, wir waren bei einem Termin und dann meinte irgendjemand, wir waren Instagram Live oder sowas und jemand meinte, ja, wann gibt es denn mal so einen neuen Podcast von euch beiden? Und ich meinte, ja, warte mal, das ist eine geniale Idee. Und da kam die Idee. Weiß noch keiner. Habe ich äh, am, am Hintergrund nicht gerade erst entschieden.
1: Ach geil. Und bei mir ist es nämlich so: Ich fahre das erste Mal. Ich sage es jetzt einfach mal: ja, Auch auf die Gefahren hier, ähm, in, in die versnoppten Bereich zu kommen. Ich werde erste Klasse fahren. Ich werde jetzt, werd jetzt eine Barcard haben, ja, erste ist Klasse. Natürlich. Ja, ja. Ist jetzt, ist jetzt mal angezeigt, weil ich also ich, ich hätte einfach jetzt gerne immer einen Sitzplatz und auch ruhig. Das finde ich super. Und äh, genau, da freue
0: ich mich schon sehr drauf. Und das fehlt, glaube ich, nochmal eine andere Tour. Ich habe auch nochmal positives Feedback. Wir haben drei Leute geschrieben, dass sie alle ohne Ticket erste Klasse gefahren sind. Mehrmals. Ja. Und keiner von denen wurde erwischt. Siehst du, es ist fantastisch.
1: Es mhm. ist, also wirklich, nutzt das Leute. Ja, erste Klasse für alle, das ist ja mein Motto. Aber ich bin jetzt, also ich bin ja, ich, ich würde jetzt wohl bezahlen. Ich wäre ich wär Aber so vielleicht
0: auch nur bis September, weil ab September geht Tilda durch und kontrolliert die Tickets und lässt euch da entfernen. Ja, ich, ja, muss ich ja leider, ne? aber ich sag mal so, ich habe immer ein 9-Euro-Ticket dabei,
1: da kann ich dann sagen, hier bitte, in den, hier bitte in den RE umsteigen. Hier endet die Fahrt für Sie, mein Freund. <lacht> ja. ja, tatsächlich ab September, ja, es ist tatsächlich ab September so bei mir.
0: Moritz, ich glaube, wir sind ja schon wieder am Ende. Ja, es geht so schnell. Ich hatte noch so viele Sachen auf dem Zettel, aber jetzt haben wir uns, wir haben uns hier lange, wir haben uns wieder verquatscht, Till. So ist das einfach. Ja, wir haben uns wieder verquatscht. Du, aber ist, ja, ist ja nicht schlimm. Wir hören uns ja nächste Woche wieder, wie immer zur gewohnten Zeit, Freitag, 0 Uhr und dann Sonntag im Radio, hier bei Talk oder Gast mit Till Reiners, Moos ja bei Fritz. Fritz ist eine Produktion des
1: rbb.